0: Dobrý den, vážení posluchači, tak jako i jindy dnes máme pro vás zajímavý podcast. Moje jméno je Petr Pacher a z Univerzity aplikovaného managementu pro portál www.rekonstrukceidentity.cz Pro vás natáčíme dnešní z mého velmi zajímavé téma. Máme tady hosta, za chvíli o něm promluvím krátce a on to doplní, ale dneska si spolu budeme povídat o tématu, jakým způsobem se vlastně odlišuje, pokud vůbec. Téma ziskový a neziskový sektor v souvislosti s tím, jak se v něm cítí, chová a jak prožívá manažér, který buď vede teda firmu, která je za účelem zisku, taková korporace, anebo nadace, která je za účelem nějaké prospěšnosti, ale ne zisku. A toho, koho bych chtěl dneska představit a pozdravit, je Blanka Miličková, která z tohoto sektoru pochází, nějakou dobu v něm aktivně pracuje právě v managementu, pracuje v neziskovém sektoru, kde se stará vytvořila nebo vybudovala pobytové služby pro seniory a je v něm manažerkou, a stala se v něm manažerkou od chvíle, kdy to vybudovala, vystavěla, a z celé to zřídila a dostala to do nějaké velmi dobré kondice. A navíc ještě pro, i tady máme proto, že je vlastně vzdělávající se a rozvíjející se právě u nás na univerzitě a promluvíme dneska o všech těch tématech s tím spojených. Tak Blanko, pojďte o sobě něco říct, posluchačů.
1: Takže zdravím všechny posluchače tohoto podcastu. Moje jméno je Blanka Miličková, už pan na pacher říkal, a. Jsem ředitelkou domovinky Němčičky v obci Němčičky na Břeclavsku.
0: Tak. A vy jste to vlastně vytvořila z ničeho, Blanko? Říkám to správně?
1: Ano. První vize byla, že chci chodit do práce s radostí a druhá vize byla, že chci vybudovat zařízení, které bude pečovat o lidi s láskou, respektem a veškerou důstojností, kteří si stáří vlastně zaslouží.
0: To je hezké. A tato myšlenka se datuje nějakou dobu do minulosti, jak je to dlouho, kdy vlastně tahle myšlenka vznikla a vy začala budovat?
1: Tahle myšlenka vznikla v roce 2009, mm-hmm. ale potom se přebudovávala vlastně pod jinou organizací v roce 2012, kdy už jsem v tom měla větší část vlastně podíl já mm-hmm. vzniku tady té služby.
0: Ano. A když se teď podíváme vlastně na tu genezi, na ten příběh, tak ono to nějak začalo. Vy jste to začala budovat a Vlastně vytvořila jste to do dnešní podoby z ničeho, přičemž ten, ta složka nebo ten, ten iniciační akt vznikl od zřizovatele, což snad byla obec nebo nějaká municipalita. Prostě říkám to správně. ne? No. A tak nám o tom něco řekněte.
1: Takže první podnět vešel vlastně z obce, kdy oni chtěli udělat nějaké zařízení, kam by se seniori scházeli, a aby měli prostor prostě být spolu. mezi mezi sebou a předávat si nějaké svoje zkušenosti, nebo jenom si povykládat a mít příjemné prostředí. Což byla sice velmi hezká vize obce, ale nicméně tato vize nebyla až tak jako reálně uchopitelná a reálně ufinancovatelná, takže jsme se museli zamyslet nad tím, jaký zvolíme strategický plán a jak to vlastně vybudujeme do ufinancovatelné a uchopitelné podoby.
0: To zní velmi dobře, protože vy říkáte, že jsme se s obcí potřebovali zamyslet, jak vytvořit strategický plán. Mě tyto pojmy právě vedou spíš do těch oblastí té korporace. V nadacích nebo v těch neziskových sektorech to slyším méně často, jak se vlastně dařilo vytvořit s municipalitou strategický plán.
1: No, ono, to je v podstatě úplně stejné, jak v, neziskovém sektoru, jak v ziskovém sektoru. Mm. Ty strategické plány, ty neziskovy také mají. Akorát, že se potýkají s financováním, s problémem financování a s tím, že si nemůžete vytvořit nějakou zásobu financí, z kterého to potom budujete, protože tam ty prostory a finanční prostory jsou omezené. Takže se musí vybudovat plán, jakým způsobem se to postupně bude financovat a co vlastně chcete. V neziskovém sektoru, když se Statutár nebo prostě někdo rozhodne, tak jde za cílem zisku a ví, kde ty prostředky najít a na čem vydělat. V tom zisku jsme okleštění sociálním zákonem, který nám říká, kolik si můžeme od klienta vzít, odkázání na to, kolik nám dají. A ten zbytek, ten rozdíl prostě někde musíme najít.
0: A kde z toho našli vy?
1: Museli jsme velmi dlouze přemýšlet a vlastně našli jsme ho v tom, že jsme v první řadě ukrajovali sami sobě. V první řadě jsme začali, že jsem si poskládala tým lidí, kteří se mnou do toho šel s tím, že jsem jim řekla, hele, máme tuhle vizi, chceme vybudovat zařízení pobytového typu, zařízení stabilní a potřebou najít lidi, kteří to se mnou budou dělat opravdu za minimálním mzdou, jenom s tou vizí, že jednoho krásného dne nám modelí.
0: A vašim klientům, tedy těm seniorům taky? Samozřejmě. Jasně. A takhle to vlastně začalo. Vy jste vytvořil takovou, jak bych to řekl teďka, možná trochu nadneseně, přičemž se toho vůbec nechci dotknout, jo? takovou partu hits, která do toho šla a ukrajovala si z vlastního komfortu, aby následovala a vytvořila, nebo spolu vytvořila, či podílala se na tom vytvoření obecně prospěšné aktivity toho pobytového domu pro seniory. Super. Co se vlastně na začátku, s čím jste se na začátku potýkala?
1: Tak na začátku jsme se potykali jako nová služba tím, že vlastně rodiny nám nevěřily, neznali nás, bylo to úplně nové, měli jsme nové jméno, neměli jsme žádnou historii, takže jsme si museli vybudovat první to, kým vlastně pro ty lidi chceme být a to jsme dávali vlastně reklamou znát, říkali jsme to všem v okolí, co pro ty lidi chceme dělat a protože na dobrou reklamu opravdu nejsou peníze, které by vám vytvořila marketingová společnost, tak jsme museli jít vlastním příkladem. A ten je velmi pomalý proces, protože lidé, kteří nabývají tu vaši zkušenost a pak ho posílají dál, tak je to to nejlepší, co může být, že? Když vás doporučí někdo. Ale nicméně je to velmi dlouhý proces a sebe menší chyba vás vlastně vrátí o deset kroků zpět takže jsme museli být velmi opatrní a opravdu, precisně jsme musela já vybírat každého zaměstnance, aby to byl opravdu ten člověk, který má mít ty hodnoty, které mi do té organizace potřebujeme a současně, aby nám tvořil ten tým. A ještě do toho, aby byl ochotný to udělat úplně prostě za minimum peněz, což je neskutečně náročné.
0: To nepochybně, ale vám se to podařilo, takže co bylo to, co byste dneska dokázala zhrnout jako jakousi extrahovanou zkušenost nebo esenci toho, co vlastně je tím klíčovým praktickým dopadem, co jste dělala, že se to podařilo?
1: Já si myslím, že se to podařilo, protože jsem měla dobrou vizi, dávala jsem do toho srdce, dělala jsem to čestně a šla jsem do toho s upřímností úplně ke všem, jestli to byli donátoři, jestli to byli uh, poskytovatelé, jiných sociálních služeb, s kterými jsme mluvili, jestli to byli představitelé krajů a obcí. Tak uh, jsem vždycky do toho dávala tu upřímnost a to své srdce a oni ne- neměli důvod pochybám, protože jsme navázali vztah na základě důvěry. A já jsem si vždycky kladla na srdce, aby ho nikdy nesklamala.
0: Hmm. Skvěle. A když se teďka podíváme na to období po tom začátku, tedy to, to rozvojové, to hmm. plně rozvojové období, tak co se vám vlastně dařilo? Co bylo to, co, vás, co jste dělali a fungovalo? A tak jste to opakovali a ono to fungovalo, až jste se dostali do té úrovně prosperity dnes.
1: Hmm. Tak začali jsme hlavně tou nejupřímnější a nejčistší péčí o ty klienty. S tím, že první jsme měli vybudovaný pouze denní stacionář, což znamená, že klienti tam dojížděli a odjížděli. Vraceli do domácnosti se, jenomže v momentě, kdy ty klienti se na nás zvykli a zjistili, že jim je u nás strašně příjemně a ty rodin, s těma rodinama jsme navazovali opravdu silné a hluboké vztahy, tak naráz měli pocit, že když se ten stav nějakým způsobem zhoršil a měli ho dát do jiného zařízení, už pobytového typu, tak ta rodina se prala v tom, že nechtějí, že nás mají prostě rádi. A začali na mě jako na manažera společnosti tlačit, ať popřemýšlím o pobytové službě. Mm-hmm. Tak jsem popřemýšlela a v první fázi jsme vybudovali pobytovou službu pro šest lidí, což bylo rok od vzniku naší společnosti. S tím, že nám bylo jasné, že prostě pro šest lidí jsme neufinancovatel, neufinancovatelní. No a začátky byly krutý. Spávali jsme tam, vlastně ne, neúčtovali jsme si to na úkor rodiny, na úkor prostě všeho, jenom proto, aby to prostě vzniklo.
0: Mm-hmm. Já tady vidím obrovskou paralelu s tím, když někdo začíná v tom ziskovém prostředí, v takové té korporativní části, vytvářet něco, co mimo jiné kromě té účelové složky, že má být prospěšný pro klienty a pro dodavatele, pro životní prostředí, zaměstnance a tak dál, tak vlastně má prostředky nebo má... Na začátku vlastně startovní linii v podstatě totožnou a také se velmi rychle ukáže, jak kvalitní člověk s kvalitními hodnotami a s identitou přistupuje k tomu realizovat ten záměr, protože i v dnešní době, i dříve a pravděpodobně to bude i v budoucnu, že věci budou začínat. A na začátku se vlastně ukáže, kdo do toho jde tím srdcem, kdo je ochoten tomu obětovat, nebo obětovat, poskytnout všechno, co to potřebuje i za cenu vlastního strádání. A to někdy může trvat různě dlouho, vás to trvalo, vy říkáte, rok, možná i déle. Než jste se vlastně dostali do kondice, kde to začalo být financovatelné, alespoň do té úrovně, že to, co to potřebovalo, to vydělalo. Jak dlouho to vlastně trvalo?
1: Tak vlastně, než jsme, si, než jsme se stabilizovali do té úrovně, v které teďka se domovinka nachází, tak to trvalo asi čtyři roky. A mělo to samozřejmě nějaké postupné kroky, nějaké fáze, které to předcházelo. A my jsme prostě věděli, že ty dva, tři roky to bude fakt peklo. Jak finanční, tak rodinné, tak prostě jsme dávali do toho úplně všechno a to slovo vaše obětování je zcela na místě. Prostě jsme tomu obětovali všechno. ale za dobrým účelem. Za to, aby jsme vybudovali prostě něco, co má cenu a každý poděkování od rodin, každý úsměv od klientů nám byl prostě darem, nám byla cena toho, co jsme udělali a vracelo nám to, to, že to má smysl a hodnotu což v podstatě mělo. Tím, že jsme věděli, že pro těch šest, šest lidí je to nestabilní finančně a my jsme přislíbili obci, která nás řídila, že budeme vždycky se snažit být na nule anebo v malém plusu, tak, aby jsme její rozpočet vůbec nezatěžovali. A to jsem měla neustále mysli, takže potom čtyři roky Čtyři roky na to jsme otevřeli vlastně dalších šest prostorů, šest lůžek pro klienty, což už jsme měli vypočítaný, že to bude stabilní. Ale nebylo to tak, že bychom udělali wow a bude prostě, budeme se mít dobře, ale že prostě ten rozpočet bude fakt na nule a že když donátoři se rozhodnou nám ukrojit z těch dotací, protože mnohdy to tak bývá, takže nás to nezruvinuje, že nás to nepoloží. Mm-hmm. Takže uh, další vývoj byl, že jsme museli, nebo měli jsme vypočtane, než z roku 2017 musí být udělaná přístavba a musí se to prostě pohnout na toto množství lidí.
0: Mm-hmm. A to je vlastně taková ta fáze, ne začátku, ale toho postupného, v čase plynoucího budování, aby se to zařízení dostalo do kondice, ve které je dneska, nicméně než se budeme bavit o kondici, ve které je dnes, tak ono se v průběhu toho budování něco stalo. Pro vás také poměrně citlivé téma, které jsme se tady při přípravě otevřeli, takže možná uh, i vlastně bude tak trochu bolestivé o tom teď hovořit. A je to téma vlastně, kdy uh, se m, vy to nazýváte jako syndrom vyhoření, že jste prostě, že vás to postihlo způsobem, že jste se jako téměř až rozdala Proto zařízení, pro lidi, pro klienty a tak.
1: Určitě tím, jak člověk dává, a v sociálních službách člověk jenom dává, a to, co se vrací, je mnohdy. Ano, potěšující, ale není to v té míře, v které to vlastně vydává. A v momentě, kdy se potýká ještě třeba s byrokracií a s donátorama a s tím vším, což mu odčerpává energii. Tak uh, to bylo potom těžké. Nejenom to, že když jsme začínali, tak jsme začínali vlastně s kolegyní vedvou, uh, s kterou jsme se znali asi 20 let, mm-hmm. nebo známe teďka už 20 let, a byli jsme partáci. Mm-hmm. Jenomže v momentě, kdy se to rozvíjí, tak už nejsme jenom partáci, už se buduje tým. Už to není takové, už se musí ty role vyčlenit. Kdo je prostě pečovatelka, kdo je vedoucí zařízení, kdo je manažer a od toho se odvíjí i to, že v těch manažerských postech ten člověk musí být ukotvený. A tam právě, že vznikalo to, že já jsem to chtěla mít pořád postavené na tom, že jsme kamarádi a ne mnohdy to jde. Mm-hmm. Protože když už do toho týmu vstupují lidi, kteří jsou různí, tak už prostě ten manažer by měl být manažerem a měl by mít jasně danou tu roli, aby být přátelský, a být lídrem, a být vůdcem toho a vést ty lidi svým vlastním příkladem, tak nicméně už tam není to, že si navzájem nějakým způsobem rozumíte, ale už je to, že vy máte a dáváte pochopení těm svým zaměstnancům, ale ne vždy oni už berou ohledy a pochopení na vás.
0: Ano. A já si myslím, že to je, řekl bych, významný moment toho, co teďka sdílíte, protože to je v mnohem velmi podobné, můžeme říct i totožné, v té korporaci. S tím rozdílem, že v korporaci, pokud společnost za účelem zisku funguje progresivně a dobře, tak má kapitál, který si odkládá do rezerv či investičních fondů, do kterých potom sahá jeli situace nedobrá nebo krizová či mimořádná. Zatímco u neziskovky to nejde, protože to je prostě organizace, jejich smyslem není tvořit zisk a rezervovat nebo hromadit rezervy. Takže vy jste vlastně průběžně museli být natolik aktivní a natolik bdělí a natolik vědomí a, a přistupovat k tomu takovým způsobem, kdy přitahuje ty lidi spíše na vztahy a na smysl, než u těch ostatních organizací, kde tyto mezery v si přístupu může kompenzovat kapitál, který ty lidi v dané chvíli zaplatí a oni budou ochotní zkousnout to, co v neziskové organizaci prostě vždycky bude vytvářet a poutat ten lídr, protože peníze na to, aby tu situaci překlenul, nemá. A já vnímám, že tohle právě to, co někdy v těch organizacích může vést k tomu, že ti lídři či manažeři se prostě ve jménu toho, nejsou-li dobře opečovaní třeba tím osobnostním či profesním rozvojem, mohou vyčerpat. A může to postihnout nejenom jako osobnost, ale třeba i jejich ostatní role, jako jsou třeba ty rodinné, přátelské, vztahy se známými, či přáteli, kamarády. No a jak to vlastně probíhalo u vás tohle období?
1: Tak určitě, když se se skládává tým, je to velmi těžké, protože se tam hledáte lidi s hodnotami, které jsou příznačné pro tu cílovou skupinu, které potřebujete, ale současně musíte selektovat lidi, kteří si tam nechodí hojit jenom nějaké své bobínko. Takže to je velmi těžké vyselektovat a pak se ještě dostává do fáze, kdy ten člověk, který tam je a vy víte, že pro tu práci je super a skvělý, se začne potýkat s tím, že si chce třeba ložit rodinu, chce si vybudovat, chce si postavit dům nebo chce si koupit byt, auto, jedna dovolenou, cokoliv, tak ty finance už tam nejsou tak veliké a potom, když přijde nějaký velký supermarket a nabídne mu opět o šest tisíc víc, tak on prostě jde tam, protože v této fázi, v které potřebuje vybudovat svůj soukromý život, je to pro něj důležitější. A vy víte, že na toho člověka nemáte vlastně žádnou páku jenom toho motivovat a, a vysvětlovat, proč vlastně tu práci dělá vás. Mm-hmm. Samozřejmě nechci říkat, že tam nejsou vůbec žádné peníze na nějaké motivování zaměstnanců, určitě tam jsou, ale myslím si, že sféra, pokud bude chtít, tak vás vždycky převálcuje.
0: Dobře, a když se teď podíváme potom po té fázi toho založení, vydupávání ze země, rozvoje, takové té fáze té rozvíjející se prosperity. Čím je zařízení teď?
1: Teď je úplně skvělé.
0: <laughs> a, a jak by se to charakterizovala pro ty posluchače, kteří neznají vaše zařízení?
1: Uh, naše zařízení je, uh, já si, já si do, troufnu říct, že jedno z nejlepších v okrese Břeclav. Uh-huh. Uh, Našli jsme jméno i mezi ostatními poskytovateli, jako ti, že jsme opravdu odborní a dobří. Je finančně stabilní a má velmi dobré jméno i mezi vlastně ostatními rodinnými příslušníky. Myslím si, že jsme vybudovali zařízení, za které se vůbec nikdo nemusí stydět a řekla bych, že jsem na to nesmírně hrdá. Ale to není moje práce. To práce celého týmu, který tam prošel. To je prostě každým človíčkem, který tam byl, každou klientkou, která nás posunula, každým klientem, který nás nějakým způsobem utvářel. A prostě je to budování celého týmu.
0: Který vy jste vedla. A to je role, která se nedá odevzdat, scizit, napodobit. Prostě to je autentický otisk vás, protože vy jste byla ta, která to začala tvořit a budovat. A já jsem moc rád, že tady spolu o tom dneska hovoříme, protože ta další otázka v souvislosti s tím, nebo navazující mm-hmm. na to, čím je zařízení dnes, tak já mám potřebu zeptat, a kým jste vy dnes, Blanko? No dnes. Ano. <laughs>
1: <laughs> dnes 22. května. Mm-hmm. 2020, mm-hmm. jsem to konečně zase já.
0: Mm-hmm. A já bych se toho chytl právě, protože eh, to, že říkáte, že jsem to konečně zase já, eh, může posluchače vést otázce, aha, takže Blanka vlastně nějakou chvíli asi nebyla, ona. Jak byste to teď vlastně připodobnila posluchačům, co to je, že to jste zase vy teď?
1: No, řeknu to úplně upřímně, byla jsem ozvíček neštěstí v sociálně masce převlčené za úspěšnou ředitelku neziskové organizace.
0: Mm-hmm. Dobře, a protože tohle je příběh, který možná žijí lidé nejenom jsoucí v té neziskovce. To může být i někdo, třeba v jiném sektoru, třeba v tom ziskovém, nebo možná jenom zaměstnanec, který prostě se necítí uvnitř dobře, ale protože společenské konvence v něm zakotvené mu velí hlavně se tvář, že to je všechno v pohodě, tak tento příběh žije. Tak co se vlastně změnilo, že vy dnes jste sama sebou, což je stav posunu od toho uzlíčku, jak vy říkáte, který tam byl.
1: Co se změnilo? Hm. Potkala jsem vás?
0: <laughs> to zní úplně fatálně, Blanko. <laughs> Pojďte nám říct víc.
1: Změnilo se to, že jsem přišla vlastně na univerzitu a začala jsem, vstoupila jsem do rekonstrukce identity a začala jsem přemýšlet sama nad sebou, začala jsem přemýšlet nad tím, kdo vlastně jsem, v jakých rolech jsem, proč v těch rolích jsem, kým vlastně chci být, jaká chci být.
0: Skvěle. A... Jak vlastně ta fáze, kterou dneska charakterizujete jako, že jste sama se sebou, jak dlouho trvala?
1: Já bych řekla, že asi tři čtvrtě roku.
0: Dobře. A co se vlastně během toho tři čtvrtě roku dělo? Tedy vy říkáte, že jste si ujasnila odpovědi na otázky, které jste teď vyslovila. A když bychom se na to podívali, co se vlastně dělo, jaké aktivity jste konala v průběhu toho tři čtvrtě roku, že dneska vnímáte, že jste sama se sebou?
1: Jaké aktivity? Řekla bych, že jsem potřebovala se vrátit sama k sobě, potřebovala jsem být sama se sebou, potřebovala jsem se koncentrovat a potřebovala jsem velkou dobu a velkou míru toho opravdu přemýšlení, proč vlastně to všechno dělám a co mi to přináší. A tam vlastně začaly ty velké změny na základě tady toho uvědomění a Teď mě vlastně napadlo, že ono to bylo malinko dřív před tím, než jsem přišla na UAM. Mm-hmm. Ono to vzniklo tím, že jsem jednoho krásného dne vzadu, vstala z postele. Mm-hmm. Prošla jsem kolem zrcadla tam se myhla nějaká osůbka. Mm-hmm. Tak jsem se zastavila, dívala jsem se na ni a jsem vlastně neviděla sama sebe. Já jsem viděla zničeného, utrápenýho člověka, naprosto vyčerpaného. A říkala jsem si, ty brdio, jako to, jsem si to dotáhla. A tak jsem se zamyslela, nasadila jsem si sociální masku a šla jsem mezi lidi. Ale to bylo pro mě tak strašně silné, protože uh, téma syndromu vyhoření sociální služba je velmi uh, silné téma. Uh, prolíná se napříč. Uh, Všemi poskytovateli je to velmi řešené téma, protože opravdu uh, lidé tam spoustu věcí dávají, málo se jim dostává a nejenom to, že uh, vlastně ty klienti tu energii odebírají, tak mnohdy odebírá i ta rodina, protože nemá pochopení pro jejich obětování. A tam vlastně se zastaví do nějakého, začarují se do nějakého kolečka, do nějaké spirále, která je neustále vysává a je to pro ně velmi těžké. A protože moje velmi dobrá kamarádka se syndromem vyhoření přišla, prošla vlastně rokem předtím. A já jsem to na ní pozorovala a viděla, protože jako lektorka syndromu vyhoření jsem to přesně znala, že jo, teď to vím, teď to mám na tom papíře. A já jsem jí říkala, že jde do toho syndromu a ona mě tvrdila, že ne, ale v tom zrcadle jsem vlastně uviděla ji. Měla jsem úplně stejné charakteristické rysy v tom obličeji a tu únavu jako ona a to pro mě byl vystražný prostě maják k tomu, že jsou na špatné cestě a pak jsem si uvědomila, že mě to tak strašně vyčerpalo, že nejenom to, že jsem nasazovala sociální masku, když jsem odcházela z domu, ale já už jsem potřebovala nasadit vlastně, když jsem stávala z a šla za rodinou.
0: Jo Blanko, já bych chtěl říct, že... Pro mě tenhle ten podcast, který spolu natáčíme, je hodnotný nejenom z toho hlediska, že říkáte inspirativní věci z oblasti nezisku, že říkáte inspirativní věci z oblasti vlastně vytváření něčeho, co dneska má sílu, jméno, hodnotu reputaci, které, které vzniklo z ničeho, ale vlastně je to v jakási vaše osobní zpověď, kterou já, když teďka tady si spolu povídáme, já se dívám na, na tu vaši mimiku a oni to ty posluchači, vlastně jí slyší v tom hlase, tak je to prostě pro vás jako téma, kdy. Já bych dneska už možná neřekl, možná to doplníte, že to je bolestivé v tom smyslu, že to prožíváte, ale vy jste to odžila, teď se to vlastně jako čistí. Teď to zveřejňujete a ono to z vás odplouvá. Říkám to správně.
1: Já myslím, že do velké míry už je to vyčištěno.
0: Mm-hmm.
1: A jsem, jsem vlastně teďka za to strašně ráda.
0: Mm-hmm.
1: Neudělala bych žádný krok zpátky, nevyměnila bych vůbec nic, protože mě to dovedlo tam, kde jsem teď. A teď jsem prostě člověk, teď jsem žena, která je stabilní ve svých podpacích. Je sebevědomá a žije život svůj. Nežiju představy svých rodičů, nežiju představy mé rodiny. Žiju svůj vlastní život. A mnohdy toto rozhodnutí je velmi těžké, protože se vám začnou z života odfiltrovávat lidi, který vlastně v něm máte celý život. A myslíte si, že jsou pro vás nesmírně důležití, ale v podstatě zjistíte, že ty lidi vám odčerpávají tu energii, a úplně paradoxně se bojíte o ně přijít. Mm-hmm. To je úplně neskutečný paradox. Bojíte se přijít o lidí, kteří vás ničí. Vy
0: mm-hmm. jste to nazval velmi hezky, to je ten paradox. A člověk, který se uh, zabývá nebo žije v těch nízkých emocích, tak si vlastně tohle ani neuvědomuje, že to je nezdravé, protože on prostě zažívá obavu, co si asi řeknou. Jasně. Jasně.
1: Vám, záleží, vám záleží na názoru člověka, který vás ničí.
0: Ano. Já jsem teď nedávno četl takovou větu, která říká, hele, lidé vydělávají peníze a fungují v práci a často si odříkají i kus sami sebe, proto aby si za peníze, které jim nepatří, koupili věci, které vlastně nevlastní, aby se zalíbili lidem, který nemají rádi. A je to vlastně paradox, který tak trošku vystihl možná i to, co říkáte vy. Takže já tohle spatřu jako velmi hodnotný e, rozhovor, který se skloubil nebo snoubil několik různých témat, za které jsem velmi rád Blanko. A protože se blížíme k závěru, tak pojďme si říct, co je tedy takové to e, zhrnutí, nebo kdyby si posluchači mohli odnést jednu věc z toho dnešního podcastu, co by od vás znělo jako poselství pro ně.
1: Určitě bych chtěla všem říct, aby dostali odvahu se rozhodnout žít svůj vlastní život a ne představit někoho jiného.
0: Děkuji moc, to je moc silná věta a já bych snad doplnil jenom, že ať už je ta odvaha žít svůj vlastní život v člověku, nebo ona tam teda je vždycky, ale on buď k ní tu cestu vidí nebo nevidí, tak stejně jednou ten moment přijít musí, protože to strádání, ty nepříjemné, nekomfortní pocity, ty nízké emoce, kterému tu energii berou, prostě nebudou brát do nekonečna, protože ten rezervoár se jednou vyčerpá. A je na nich, jak brzo nebo včas zareagují, aby začaly přemýšlet o tom, kým jsou, jak jste to popisovala a jaký vlastně život, jaký ten design toho života chtějí mít, aby se cítili dobře. A dokud jim ten design bude diktovat okolní prostředí, systém, společnost, zaměstnavatel, nadřízený kolega, manžel, partner, tak pořád to bude život někoho jiného, ne jejich. A já si myslím, že to, co jste řekla, má obrovskou hodnotu a já vám chci poděkovat za dnešní podcast. A protože se blížíme ke konci, nebo vlastně už končíme, tak já bych chtěl všem, kteří posloucháte, popřát, aby... Jste si z toho odnesli co nejvíce, aby ta inspirace, kterou tady Blanka v té osobní i té vlastně firmní či profesní zpovědi řekla ze srdce, a já to můžu potvrdit, protože na vás celou dobu koukám, tak aby bylo k prospěchu vám všem a chtěl bych se tedy s vámi jménem Univerzity aplikovaného managementu a její zmiňovaného výcviku psychologického zažitkového výcviku rekonstrukce identity.cz rozloučit a loučí se s vámi Petr Pacher a
1: Blanka Miličková.